0: Як карта ляже? Чому люди вірять тарологам? Сонце віщує візіння, імператриця, любов. Будь-який розклад віщує перемогу. Ворожіння на картах таро – давній ритуал, під час якого люди намагаються розглядіти у символах та малюнках власне майбутнє. Після початку повномасштабного вторгнення бажання дізнатися, що буде далі, відчутно посилилося. А разом із ним зросла кількість інтернет-тарологів, які пропонують прогнози на будь-який смат. Чому ми шукаємо відповіді в розкладах карт та як передбачення тарологів може ставати частиною інформаційно-психологічних операцій? Розповідаємо у цьому матеріалі. Історія карт Таро Перші карти Таро з'явилися приблизно у середині 15-го сторіччя, невдовзі після появи звичайних гральних карт. У ті часи заможні італійські та французькі родини хотіли урізноманітнити гру в карти колодами з ексклюзивними малюнками. Тож наймали художників, що ті зображали членів їхніх родин у вигляді королів чи тузів або додавали до колоди герцогів і баронів. Робота художників коштувала дорого, тому унікальні карти траплялися лише у привелейованих верствах суспільства. Наприклад, однією з найдавніших ілюстрованих колод, що збереглася до наших днів, є колода герцога Вісконті Сфорца. Це зібрання різних цілілих карт, що містять зображення римських богів, колес фортуни, імператриць та інших візуальних символів. Хоча давні карти Таро чимось нагадували свої сучасні аналоги, у 15-му сторіччі їх використовували лише для солодної гри. Містичних ознак карти Таро почали набувати наприкінці 18-го століття, у 1781 році, Французький масон Антуан Кур де Жебелен опублікував роботу, в якій демонстрував зв'язок між символізмом карт та рота єгипетськими богами, як от Осірісом та іншими, де Жебелен не мав жодних історичних доказів, щоб підтвердити своє припущення. Але на тлі загальної єгитоманії французькі виробники випустили колоду карт на основі його роботи. Згодом картам Таро почали приписувати зв'язки з кабалою і тантрами. Жан-Батіст Алієт, французький окультист та дослідник Таро, відомий під псевдонімом Етейла, став першим, хто розробив систему інтерпретацій для ворожіння на картах Таро, а також першим професійним окультистом. У найбільших європейських салонах представники знаті розкладали карти Таро, щоб дізнатися майбутнє, ворожили на чайному листі та спілкувалися з духовем. Ритуали ворожіння на картах часто ставали сюжетами живопису, зокрема вони зображені на картинах Хуліо Ромера, Де Тореса, Едуарда Біссона та інших. На сьогодні налічується чимало різновидів карт Таро. Існують навіть колоди з зображенням персонажів Гри Престолів, Сімпсонів або ілюстраціями Сестер Фельдман, присвяченими Україні. До найбільш популярних карт Таро можна віднести Таро Марсель, Таро Райдера Вейта та колоду Тота. Таро Марсель – це італійські ілюстровані карти, що з'явилися ще у 15-му сторіччі. але набули популярності після публікації Антуан Кур де Жебелена. Їхні ілюстрації базуються на геометричних, математичних і метафізичних образах космологічної матриці. Колоду Райдера Вейта розробили британський окультист Артур Вейт і художниця Памела Колман-Сміт. Додавши до візуальних образів чимало кабалістичних символів. Колода Тота належить англійському окультисту, філософу, магу та засновнику власної релігії Алістеру Кроулі, який, зокрема, називав Таро символічним зображенням Всесвіту. Попри різницю між окультними школами, типова колода Таро складається з 78 карт, які поділяються на старші аркани та молодші аркани. Старші аркани або козирі можуть складатися з різноманітних зображень і символів. До класичної колоди зазвичай належить Базень, Мах, Жриця, закохані, колосу фортуни тощо. Молодші аркани, своєю чергою, поділяються на чотири масті, як і звичайні гральні карти. Ці масті називаються палиці, мечі, кубки та монети. Техніки ворожіння на картах Таро також різняться від витягання однієї карти у символічному малюнку, якої нібито можна знайти відповідь на поставлене запитання. До складних розкладів на кшталт кельтського хреста, що його запропонував Артур Вейт. Таро і війна Між появою магічного мислення та відчуттям загрози є безпосередній зв'язок каже психологиня Марія Гончарова. Маріана Лінденман з університету Гельсінкі наводить декілька прикладів такого зв'язку у своєму дослідженні. Під час економічної кризи у 1930-х роках у США суттєво збільшилась кількість публікацій на тему астрології. Що сильніше зростала політична та соціальна напруга у Німеччині в період між двома світовими війнами, то більше статей про астрологію, містицизм і культи потерпляли у друк. Забобонне та магічне мислення часто були притаманні людям, які опинялися у стресовій ситуації під час війни в Перській затоці. Не стало винятком і російсько-українська війна. Тарологи та екстрасенси завжди користувалися популярністю в українському медіапросторі. Одна тільки шоу «Битва екстрасенсів» має 21 сезон і тріумфує на каналі СТБ з 2007 року. Від початку повномасштабного вторгнення прогнозів, передбачень та візій майбутнього ані трохи не поменшено. Тарологи, які віднедавна виступають і в ролі воєнних експертів, діляться своїм передбаченням щодо війни Росії проти України. У березні піде на спад. Ірина Клемер. Розкривають можливість повторного наступу. Карта суперактивних дій не випадає. Астролог Анастасія. Та відповідає, чи помре в цьому році Путін. Як варіант може бути? Людмила Хамутовська. Майже жодне велике медіа. ТСН, Уніон, обозріватель не грибує публікаціями прогнозів астрологів. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем», каже, присутність ворожок-тарологів на журналістських ефірах пояснюється доволі просто – підвищенням трафіку. Медіа потрібним аудиторії, аудиторія ворожки її дають. Поки аудиторія буде мати запит на ворожок, будь-яке медіа, яке дотримується журналістських стандартів, розміщуватиме їхні прогнози. І це доволі розповсюджена проблема. Навіть Реутер спублікує прогнози щодо війни. Чому ми віримо тарологам? А думку теоретиків, ворожіння, астрологія та інші екстрасенсорні прогнози дають людям надію та дозволяють відчути себе краще, каже Марія Гончарова. Астрологія та гадання на картах Таро можуть бути стратегією для підтвердження нашої самості, нашого «Я». Ворожки пропонують нам нейтрально-позитивні або двозначні описи нашої особистості чи майбутнього, які приймати легше, ніж щось негативне. Вони підігрують нашому его, говорячи те, що ми хочемо почути, та те, з чим нам легко погодитись. Це називається ефектом Барнума або ефектом Форера, продовжує Марія. Ми схильні думати, що інформація, яку нам наводять спеціалісти щодо наших особистісних якостей, є правдивою. Хоча, насправді, вона доволі загальна. Наприклад, ще у 1949 році американський психолог Бертром Форер з'ясував, що багатьом людям здаються влучними такі абстрактні фрази як Іноді ви полюбляєте спілкуватися з іншими людьми, а іноді хочете побути на самоті. В такій фразі будь-хто може впізнати себе і вважати її правдивою характеристикою власного характеру. Тим більше, якщо подавати цю узагальнену фразу під соусом таємничості, обрядності та магії, а також підкріплювати її знаменнями, що їх відкривають карти, числа чи планети. У періоди війн, епідемій, економічних криз тощо, віра у надприродне знання посилюється – щоб більше невизначеності, то більше віри, каже Оксана Мороз. У часи страху та нестабільності у людей з'являється багато запитань, на яких немає відповідей. Коли закінчиться війна, коли буде контрнаступ, чи можемо поставити ці запитання адекватним експертам, президенту, головнокомандувачу, міністру оборони тощо. Але вони мислять у категоріях раціонального та кажуть, що точного прогнозу немає. Чимало факторів може вплинути на хід подій. Готуємося до різних сценаріїв. Людям буває складно прийняти реальність, у якій немає конкретних відповідей. І тоді вони починають заповнювати цей розрив між тим, що є, і тим, чого хотілося б псевдоекспертами. Хтось із таких експертів казатиме про 2-3 тижні, хтось розкладатиме карти і передбачатиме точну дату закінчення війни. «Цікаво, що будь-які свої попередні невдачі тарологи можуть легко пояснити», – продовжує Оксана Мороз. Наприклад, під час пандемії міжнародні медіа проаналізували попередні прогнози астрологів та інших ворогів і з'ясували, що ніхто з них не передбачив пандемію, коронавірусу та локдауни. Але за декілька місяців ворожки оговталися, повернулися в ефір та почали пригадувати якісь свої попередні розмиті передбачення, які начебто віщували наближення пандемії. Зазвичай передбачення будується так, щоб їх можна було розуміти по-різному. Наприклад, як це робить екстрасенс-татаролог Макс Гордієв У середині-березня 2022 року Карти показали йому, що кінець війни наступить через 8 днів або 8 місяців або 3-4 місяця, або навіть через півтора місяця, зробивши ці передбачення, жодне з яких не справдилося, Екстрасем зауважив, що майбутнє, звісно, може змінюватися як у кращий, так і в гірший бік. Розвиток подій, за його словами, залежатиме від нашої здатності об'єднуватись в енергетичній підтримці. Наостанок, він порадив слухачам не прив'язуватися ані до його передбачень, ані до будь-яких інших. Наскільки це небезпечно? Ми всі хочемо вірити, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, каже Марія Гончарова. Для деяких людей така віра є необхідністю, тому вони продовжують вірити у 2-3 тижні, а потім у наступні 2-3 тижні. Це дає їм надію. Психологи кажуть, що допоки людині не шкодить її віра, не треба намагатися переконати її в протилежному. Звісно, можна спробувати провести інтервенцію чи психоедукацію, але наскільки це необхідно саме цій людині? Частина людей дійсно може знаходити заспокоєння у прогнозах терологів каже Оксана Мороз. Але дехто буде потрапляти в так звані емоційні гойдалки, а дехто – діяти, керуючись псевдопередбаченнями та заподіювати шкоду собі та оточенню. Тарологи можуть бути нешкідливими лише для тієї частини суспільства, яка сприймає їх не надто серйозно. Але з точки зору інформаційного поля всі вони вносять багато некоректностей. Прогнози тарологів, свідомо чи ні, можуть ставити частиною інформаційно-психологічних операцій як пояснює Оксана Мороз. І псо... Це складна операція, що має фізичну складову, як от масовані ракетні удари чи спроби наступу та психологічну складову. До посилення психологічного впливу часто долучається і інтернет-таролога. Наприклад, можна відстежити активізацію теми наступу з Білорусі або ядерного удару, які спливають як у сумнівних телеграм-каналах, так і в клікбейтних назвах Ютуб відео тарологів. Зараз також де кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни, каже Оксана Мороз. Одна з тарологів зробила відео в Тіктосі, казала, що світло вимикають не просто так. Це вигідно керівництво, тому його вимикатимуть і надалі. Інша ворожка, тарологиня Анастасія, присвятила половину свого нещодавнього відео з винуваченням у бік міністра оборони Олексія Резнікова та секретаря РНБО Олексія Данілова. Приблизно тоді вийшло і відео. Тарологині Людмили Хомутовської під назвою «Корупція у Міноборони. Хто винен?» Все це складається у певний інформаційний фонд. Хтось і слухачів не звертатиме на нього увагу і чекатиме даних офіційних розслідувань. Але у декого така інформація може викликати сильні емоції, недовіру, розчарування та сумніви. Наразі не існує інструментів регулювання онлайн-діяльності тарологів, астрологів та екстрасенсів. Але ми завжди можемо обирати, кого слухати, а кого ні. Радимо вам ретельно перевіряти інформацію, зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам.